0: גיקונור מפרק 261, והיום הייתה עימי פרופסור שוש ארד. פרופסור ארד הייתה הנשיאה של אה, המוסד האקדמי ברופין, כשבעצם אה, המכללה הזו הייתה במצב מאוד קשה, והיא הגיעה והבריאה אותה, ועשתה שם שינוי מאוד גדול למוסד אקדמי אה, מכובד וראוי, ובימים אלו ממש היא עושה משהו מאוד דומה עם אה, מכללת אחווה. אז דיברנו הרבה על איך זה לעבוד עם, עם המכללות הציבוריות בארץ ועל הדרך שהיא עברה ולא מעט על תחום המחקר של הביולוגיה ועל הקשרים העסקיים שהיו לה עם חברות כאלה ואחרות ועל ציונות ועל שלל נושאים אחרים, היה לי תענוג גדול לדבר איתה, מישהי שעשתה המון בחייה ושווה לשמוע ולהקשיב ולראות את כל מה שהיא למדה. ו... מה המדינה בכלל יכולה להפיק מזה, וגם לכם כמאזינים אני מניח שהם מאוד מעניינים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי חלק ממשפחה של פודקאסטים, שכוללת את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל ועמית לבנטל ואושרת טייני ושלל עיתונאי ספורט כאלה ברמה הזו ואחרים, מדברים על כל מה שקורה בעולם הספורט העולמי. אז עכשיו יש את, מונדיאל, את המונדיאל לנשים, ונגמר הרולנד גרוס, היה יופי של פרק שדסקל ותכף מתחילה במלוא עוזה עונת המלפפונים של הקיץ הזה אז יש להם הרבה על מה לדבר וגם ה-NBA מן הסתם תכף uh, הפלייאוף הזה מגיע לסופ, לסופו והיה יופי של דבר וכמובן גם את ציון שלוש שאומנם כרגע נמצאת בפגרה אבל אני אספר לכם שיוני נמרודי ואיציק ששו ואנוכי מדברים על כדורגל ישראלי. אז תכף הביצה הקטנה שלנו תחזור uh, לבעבע זה יקרה בחודש הבא. ועד אז אני אספר לכם גם על נותן החסות שלנו לפרק הזה, והפעם זה זו, קרן ברל כצנלסון וכתב העת לשמאל ישראלי תלם שהם מוציאים בימים אלו. קרן ברל כצנלסון היא מוסד חינוכי ומכון חשיבה הפועל להתחדשות, להתחדשות השמאל הציוני בישראל, זאת באמצעות תוכניות מנהיגות. פעולות בזירה הציבורית ומרכז חשיבה ומדיניות. הקרן פועלת לחיזוק התשתית הרעיונית והאנושית של המחנה, מחנה השמאל, ולקידום ערכיו. ולאור חזונו של ברל כצנלסון וערכי התנועת העבודה, ומתוך מחויבות עמוקה לעתידה של מדינת ישראל כמדינת רווחה יהודית ודמוקרטית שכל אזרחיה שווים. אז זה כל בעצם האני מאמין של השמאל הישראלי שאתם בטח מכירים. אבל כאן נכנס לסיפור תלם, שהמגזין הזה נולד מתוך המצוקה של המחנה השמאל הישראלי כיום, והוא עושה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, אני מאוד אוהב לראות אותו, אני חושב שסיפרתי לכם גם בפרקים הקודמים, גם כשהשמאל הישראלי עושה את זה וגם כשהימין הישראלי עושה את זה, וזה להתייחס ברצינות לרעיונות שאותו הם מנסים להעביר. אז תלם כולל אה, המון המון טקסטים לא פשוטים, לא טריוויאליים, שדורשים מהקורא להתעמק, והם לא קצרים. וזה יופי של דבר למי מכם שואב להתעמק ואם אתם מאזינים לפורמות הזה של פודקאסטים בטח פודקאסט כמו כזה שאנחנו uh, עושים פה אז אני מניח שזה מדבר אליכם יותר ואם אכן ככה דבר אז כנסו ללינק שאני אשאיר לכם uh, ותוכלו לקבל את הגיליון הראשון שניתן להם בחינם בצורה דיגיטלית ולראות uh, ולהירשם אם תרצו uh, למגזין הפרינט. וקצת uh, אספר לכם עליו, תלם בעצם מבקש לקיים דיון מעמיק אודות האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל ולהציע תפיסה רחבה של דמותה העתידית הראויה, דרך עיסוק בשאלות יסוד, במדיני, במדיניות ובאסטרטגיות פעולה ותוך מתן ביטוי לקולות חדשים ועדכניים. אז בגיליון הראשון יש שם uh, עניין על כוח פוליטי ואיך בונים אותו, כוח רעיוני ואיך מעצבים אותו, uh, כוח מוסדי ויש שם uh, כותבים כמו uh, יולי תמיר וכל מיני אחרים. וגם טקסטים ממש על קשרים אידיאולוגיים שקשורים לשמאל, למשל קשר בין איגוד העובדים להוצאות ספרים וכו' וכו'. אז תכנסו ללינק, אתם יכולים לקבל את הגיליון הראשון של תלם בחינם, ואם תרצו מעבר תוכלו להירשם. ועכשיו לגיקונומי, 261 עם פרופסור שוש ארד, תהנו. גיקונומי פרק 261, והבוקר נמצאת עימי פרופסור שושרד, בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים?
1: אחרי נסיעה ארוכה, בסדר גמור.
0: תודה רבה שהגעת, הגעת כל הדרך מהדרום הרחוק בעומר. כן. מה את עושה שם עכשיו, שאת כל השני, הרבה שנים במרכז, חזרת לדרום?
1: לא, אני הרבה שנים בדרום, וכשאתה בטח מתקבל לתקופה שלי ברופין, כן. אז הייתי נוסעת, לא כל יום, אבל הייתי נשארת בתל אביב. אבל כל השנים אני בדרום, משפחה שלי בדרום.
0: איך חוקרת אני... שהיא ומשפחתה מתגוררים בדרום, לוקחת החלטה כמו לנהל עכשיו מכללה על סף פשיטת רגל, באזור, <אח> לא יודע, אפילו צפונית לתל אביב, זאת אומרת שעתיים וחצי ממקום מגורייך, פלוס כן, מינוס.
1: זה, זה לא היה על סף פשיטת רגל, זה היה, לאחר, זה היה חדל, חדלות פירעון. אני הייתי לפני כן גם במל"ג ובות"ת, הייתי בבת"ת כמעט שש שנים, כמעט השלמתי קדנציות.
0: זאת אומרת, המועצה הלאומית להשכלה גבוהה ו...
1: מועצה להשכלה גבוהה וות"ת זה הוועדה לתכנון ותקצוב, זה כאילו הממשלה של המל"ג שעוסקת בתכנון ובתקצוב, והייתי שם וידעתי היטב מה קורה באירופין, והאמת, שמה שמאוד קרץ לי זה הנושא של הים, לאירופין יש בית ספר למדעי הים במכמורת, עד היום מאוד מאמינה ב... בישראל כמדינת ים ובמה שהיא צריכה לעשות ועדיין לא עשתה ויכולה לעשות עם פוטנציאל מאוד גדול. אז בוא נגיד, הייתי אולי לא מספיק חכמה ולא הבנתי עד הסוף את כל הדברים והלכתי על הדבר הזה.
0: החלטה קשה.
1: היא לא פשוטה, כי יש משפחה, הבן שלי אז היה צעיר יחסית, והנסיעות, וההיעדרות מהבית וכולי, אבל אני כזאת משימתית, אז המשימה לקחה אותי איתה.
0: יש חשש שלוקחים, את יודעת, במדע, ה-outcome, התוצאה הכי צפויה, בסופו של דבר זה די כישלון, זה כמו איזה רוב הנישואים לא עובדים. די רגילים לכישלונות מצד שני, בעסקים או בניהול מוסד ציבורי, זו תפיסה אחרת לגמרי, מצפים שתצליחי. זאת אומרת, אין להגיע ובוא נעשה ניסויים ואולי אצליח, אולי לא, אלא מביאים אותך כדי להציל את המקום.
1: נכון, אני חושבת שלא ראיתי באותו רגע את מלוא כובד העניין, אני ראיתי אבל אני גם חשבתי מה עוד אפשר לעשות, ואותו דבר אני עושה עכשיו באחווה.
0: אז רגע, נגיע עוד לאחווה, מה בעצם כשאת מגיעה למוסד שהוא בחידלות פירעון, מה הדבר הראשון שעושים, איך, איך בכלל ניגשים לבעיה כזו? <אז>
1: מסתכלים על מה אפשר, מסתכלים על מה אפשר ואיך אפשר לפתח ומה עוד ניתן לעשות ומחפשים את הדגלים, אני חשבתי כמו שחושבים באוניברסיטאות אמריקאיות, שלא צריך להיות טוב בה אבל צריך... שיהיו כמה דגלים ש... שאותם יכירו וחשבתי שהם ירימו את הכל ואפילו צדקתי.
0: היה חשש כשהגעת מה... מה... מסגל ההוראה שהנה מגיע מי שתחתוך הוא בשר החי כדי להציל את הגוף?
1: יש חשש כל הזמן, אנשים פוחדים משינוי ושוב אני צריכה לחזור לאחווה, אני עכשיו רואה את זה וחווה את זה כמעט יום יום, אנשים מאוד פוחדים משינויים, מאוד נוח להם במקומות שהם נמצאים, שהם מקומות... ‫נחשבים בטוחים, ופתאום מגיעה לה ‫איזה מישהי מהדרום ‫שחושבת שהיא יודעת, ‫ופתאום היא תעשה כאן את השינוי. ‫ואני אתן לך דוגמה לשינוי ‫שעשיתי שם, ברופין, ‫הקמת המכון להגירה ושילוב חברתי. ו... ‫ושם הייתה באמת חשיבה, ‫כי אחת הבעיות של רופין למשל ‫הייתה הבעיה של הקיבוצים, ‫ולכל מקום שהלכתי בתחילה, ‫התקיפו את הדבר הזה. ואני, שבאה מבית לגמרי סוציאליסטי, לא הייתי מסוגלת בכלל לעשות את זה, ואמרתי, מה אני עושה כדי למצוא נושא שהוא, א', יכול לאסוף את חלק גדול מהאנשים, שיש עליו קונצנזוס, והציעו לי כמה נושאים, ואני באה מתחום המדעים, אני לא באה מתחום אחר.
0: ביולוגית, כן? מהכשרתך.
1: והציעו לי כמה נושאים, ובחרתי את תחום ההגירה, כשהתפלאתי מאוד שאין... עוסקים בזה חוקרים בכל מיני מקומות, אבל אין מרכז, ואנשים שדיברתי איתם אמרו לי, כל מי שהלכתי אליו, האוניברסיטה אמרו לי שזה לא סקסי. איזה שנה זה? עכשיו, זהו, שזה עם... 14 שנה אחורה. ואז לא דיברו על הגירה, דיברו על עלייה. ועלייה, וכשקראתי לזה הגירה ושילוב חברתי, אפילו תקף אותי מי שהיה אז ראש הסוכנות, מעל במה של איזה כנס, ואמר, למה לא קראת לזה עלייה? זה לא היה בורג,
0: נכון? זה כבר היה אחרי בורג. לא,
1: היה, קוראים לו שהיה אחר כך ראש עיריית רעננה. עוזי? לא, לא, ראש עיריית רעננה, נו, תכף אני זוכרת. לא משנה,
0: עכשיו המאזינים קופצים במכונית וצועקים על הרמקול, את השמות.
1: אז הוא אמר לי, למה לא קוראים לזה הגירה? ובאמת, אני לא רוצה להגיד שזה היה חשיבה יותר מדי מעמיקה. אבל אני הבנתי שהגירה זה תופעה בינלאומית ועלייה זה תופעה פרטית והיא מקרה פרטי של ההגירה. וברבות הזמן, במשך הזמן הלכה הגירה ונעשתה כמעט לתופעה הסוציולוגית הכי חשובה באירופה בטח ובמקומות אחרים בעולם. והגשנו תוכנית למועצה להשכלה גבוהה, תוכנית לתואר שני, והיא אושרה ב-No שלא קורה, בתוך עשרה חודשים. ומה שהיה עוד יותר מדהים, שקיבלתי שיתוף פעולה מאנשים מאוניברסיטאות אחרות, שאמרו, גם אנחנו רצינו להקים כזה דבר. כמובן שהיו כאלה שאמרו, למה במכללה, למה לא באוניברסיטה, אז אני תמיד אומרת להם, אמרתי את זה גם בדברים שעשיתי קודם, לא הפרעתי לכם לעשות את זה קודם. ואנחנו, והיום מסתבר שזה נושא סופר חשוב. חיפשתי גם אז נושא רב-תחומי, שיותר אנשים יוכלו להתחבר אליו.
0: חייב להיות רב-תחומי בכל מקום, אחרת יש לגבי מלגות וכאלה, לא?
1: תשמע, הרבה אנשים משתמשים במילה הזאת, ומעט אנשים עושים אותה. ואני, בתוך ההגירה, אני יכולה למנות לך, למרות שזה לא נושא, סליחה שלנו, כמה נושאים, נושאים שלא חושבים עליהם, נושא של בריאות, בריאות והגירה, זה נושא ענק. שלא נדבר על היבטים כלכליים וחברתיים ואחרים, אבל יש לזה הרמו, שפה, יש לזה הרבה מאוד היבטים, וחשבתי שהרבה אנשים יוכלו לעשות את זה. כמובן שבהתחלה לא אהבו את זה, אבל אני חושבת שאם תלך ותשאל שם היום, אנשים יגידו שזה אחד הדברים המאוד ייחודיים, והנושא השני זה הים. הים היה עוד יותר קשה, כי הוא היה, את למדעי הים חיברו לרופין, ואפילו האשימו אותי שהייתי בות"ת, ובטח חשבתי שאני אבוא, חלקם לא יודעים שאני לא חושבת, לא יודעת לתכנן עד כדי כך, אבל מאוד האמנתי בו, ולכן, אבל אני גם מאמינה בנושא בכללותו, גם את זה יש במכללות, באוניברסיטאות אחרות.
0: בטח, מי היו"ר תל אביב,
1: בטח. תל אביב וחיפה, כן. תל אביב, היה לנו קשר מאוד טוב איתם, אבל אנחנו הקמנו גם היבטים אחרים. יותר אה, אה, ניהול מערכות ים, אה, ניהול מערכות ים שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אה, אסטרטגיות שונות, יש, אני ראיתי את זה בצורה מאוד רחבה.
0: כשהים ו... זה משהו שהוא הרבה יותר קרוב לליבך מבחינת תחום המחקר שלך. נכון. והעיסוק ו... המסקי שלך שהיה לך גם.
1: עסקי, כן, או לא, אני לא, יש את עסקים. אני קשורה עם אסטילה יותר, אבל אני לא, יש את עסקים. אני יודע,
0: הקמת ומכר חברה, ש... לא, לא,
1: אני לא מכרתי חברה.
0: היית קשורה למכירה ההיא, לכל הבחורות.
1: הייתי קשורה להעברת הטכנולוגיה, מה שנקרא transfer of technology, וזה
0: הכל. אתה אמרת
1: בעסקים, אז רציתי להגיד לך, שהרבה פעמים אמרו לי, תלכי להקמת חברה, ואני לא הלכתי לשם. למה לא? כי אני חושבת שאני לא טובה, שהחלקים האלה, אני לא, לא טובה בהם, אני יכולה, אני עד היום עושה מחקר, למרות שאני בשפגת מאוד רצינית משני המקומות, ואני, הנה, אתמול הייתי במעבדה כל היום, ואני עובדת מאוד קרוב עם אסטי לאודר, היום מותר לי להגיד את השם על, על המשך הפיתוח. לפני כן היה אסור לך? מה?
0: לפני כן היה אסור לך להגיד את שם החברה?
1: לא, הייתי צריכה לשאול אותם, אבל אנחנו עשינו, האוניברסיטה, האוניברסיטת בן גוריון שהייתי בה, ועדיין יש לי מעבדה עובדת בה, עשתה טרנספר <טל> וטכנולוגי <אוף> לחברת פרוטרון, שהיא בעצם היום מייצרת את החומרים, אבל בלי קשר ועם קשר, אני עובדת מול אסי על פיתוח דורות חדשים של המוצר. אז, אז, <אז... אני לא יודעת, אני לא חושבת שאני יודעת למכור, אני חושבת שאני יודעת לפתח.
0: איך זה המעבר הזה מלחקור במעבדה, לא יודע, אצות וכל מיני דברים כאלה, פתאום להגיע לבניין המתוקתק שלהם, אני מניח עד, עד מאוד בניו יורק, או לא יודע איפה? ממש לא. לא, לא
1: מתוקתק? קודם כל אני עובדת עם אגף המחקר בעיקר, 아, אני לא עובדת...
0: קיוביקלס לבנים דהווים?
1: כן, אני, 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 אני עושה, יש לי פגישות איתם במקום שהם נמצאים בו, זה הבניין של G.E בניו יורק, במקום... בפיפט אבניו, נחמד, חום חמישים ותשע, כן, מקום מאוד מאוד טוב, אבל אני לא, אני לא בזה, אני עובדת עם האנשים של המחקר בעיקר, ואני עובדת על הפיתוח, אני אפילו, הפוליס החריט שלי, הרב סוכר של להצות, נכנס למאות מוצרים, אני לא יודעת פרטים, אני יודעת את הפעילויות הכלליות שלו, אבל אני לא יודעת יותר פרטים, הם לא אוהבים, הם לא מנדבים יותר מדי אינפורמציה, ואני לא שואלת. פה ושם הם מדברים איתי על היבטים שקשורים ב, בשיווק, אבל לא, אני לא ממש שם.
0: גאווה גדולה שהתכשירים שהיית מעורבת בהם נמצאים על פנים של אנשים בכל העולם?
1: כן, אבל אני בן אדם שלא יודע ליהנות מההישג. אני כל הזמן מסתכלת קדימה, אני יושבת בטקס נורא מוצלח ב, במכללות. ואני בכלל לא נהנית מהמצב, אני מתחילה לחשוב הלאה, מה יהיה, כן, מה את יהיה כסבא. עם...
0: מה? רק אתמול את דיברתי עם אחי הגדול שמלמד ברופין, ואמר לי שיש שם חלוקת תעודות בערב. נכון, אתמול היה, נכון. כן. זה, זה דברים שאת לא
1: אוהבת? לי יש ביום חמישי באחווה, אני אוהב, אני לא, אני אוהבת, כי אני חושבת שזה עושה מאוד טוב לסטודנטים, אני חושבת שזה מביא להם גאוות יחידה, אני חושבת שזה חלק מהיוקרה. וגם רופין בתחילה, לא היום, אבל באח ובטח הנושא של היוקרה זה נושא שצריך לעבוד עליו ואני יודעת, אני יודעת כי אני שומעת שהטקסים האלה עושים מאוד טוב לאנשים.
0: אבל את עצמך לא חובבת גדולה.
1: אני, מה?
0: אבל את בעצמך לא חובבת גדולה, שלהם.
1: לא שאני לא חובבת, זה לא מטרה בפני עצמה בעיניי, זה חלק מ... חלק מאמצעי שצריך לבצע בשביל לשפר את היוקרה, בשביל לתת לסטודנטים הרגשה של גאוות יחידה ודברים כאלה. לכן אני גם מביאה אנשים שמקבלים אותות כבוד, גם בזמנו הבאתי לאירופים וגם היום, אצלנו מקבלים עכשיו, ביום חמישי, אות כבוד, גדעון שפר, שהיה ראש אכ"א והיה היה ראש האספה הכללית. ופרופסור אוהד בירק, שעושה עבודה מדהימה בנושא של גנטיקה של הבדואים, ואיתנו הוא שותף לכל הנושא של ייעוץ גנטי, שאני חושבת שזה עניין מאוד חשוב.
0: אז תכף נדבר גם yeah. על אוכלוסייה הבדואית בארץ, שהם חלק מהלקוחות הכי, חלק מהם, אני חושב, מה-30 אחווה בערך, משהו בערך. כזה? כן. Okay. אז חלק לא מבוטל מאחווה, זה באמת האוכלוסייה הבדואית, שתכף okay. נגיע גם אליה. איך בוחרים אנשים שמקבלים תארי כבוד? זו בחירה מאוד פוליטית, לא?
1: Uh, אני אמרתי לך, לא בהכרח
0: פוליטיקה, אני לא uh, פוליטיקאית, נכון אבל גם uh, במדע uh, יש פוליטיקה, הרי גם פרסם נובל בסופו של דבר, קודם כל יש ועדה, פוליטיקה.
1: יש yeah. ועדה שממנה אותה המועצה האקדמית אצלנו וגידון uh, שפר היה ראש האסיפה הכללית של אחווה ועזב, אגב לטובת פוליטיקה שבסוף נטש אותה, אבל אני חושבת שגם הוא איש מאוד ראוי, הוא היה ראש אכ"א, הוא היה טייס שיש סביבו סיפור הרואי, ולא פחות, וחלק מהחשיבה שלי זה מה אנחנו אומרים לציבור ובייחוד לסטודנטים. ואני גם, אני בדיוק כותבתי את הנאום שלי וגם אני אומרת את זה, זה אנשים שלאורם אנחנו רוצים שתלכו. והחשיבה אצלנו, היו בוועדה בעיקר אנשי האקדמיה, והם לרוב לא חושבים ככה, חושבים... חושבים אולי אחרת, ופרופסור אוהד בירק זה מישהו שאנחנו עובדים איתו, הוא עושה עכשיו פעולות הסברה לאוכלוסייה הבדואית, יחד איתנו אנחנו עושים סדנאות, שאין הרבה אנשי מדע שעושים את זה, אני יודעת, אין אושר, הרבה אנשי מדע שמלכלכים את ידיהם, ודרך אגב זה גם נכון לגבי אסתי לאודר, הסיבה שאני הצלחתי איתם שהייתי מוכנה ללכלך את הידיים בכל רגע.
0: פיזית עם מצות.
1: פיזית, אם להגיד להם, אתם צריכים דוגמאות, תקבלו דוגמאות. ואני אעשה את הדוגמאות. אני אעשה
0: זה יזמות, זה פחות מדע ויותר יזמות כבר.
1: כן, אבל זה גם היכולת להסתכל למה זה יעשה לך. יש כאלה באמת שאומרים, מה, אני לא מכין דוגמאות. אני לא מתבייש בשום דבר. לא, בשום דבר שאני עושה, זה לא, לא חושבת שזה מורה מכבודי. עובדה שזה פרץ דרך ופתח אותה. לעוד הרבה מאוד דברים ומה שאנחנו שולחים להם היום זה לא מה שיהיה בהמשך, זאת אומרת אני רואה כבר את ה, מה שהם קוראים The Next Generations, הדורות הבאים של המוצר, של, של הדברים שאנחנו עושים ואני מעט מאוד יודעת על המוצרים, אני הרבה יותר יודעת על המדע שלהם, על ההרכב ומה אני עושה ולמה אני עושה.
0: כן, יש לי של דבר תכשירים כאלו ואחרים. אז כמובן שיש את העניין של השיווק והדוגמנים <אח> שיפרסמו אותם, אבל מהר מאוד זה מגיע לתכלס, והתכלס זה <אח> האימפקט, זה כן, על האור שבזכות המדע. הרי אני יכול לספר לך לי שזה משהו על, על הפנים, כבר איזה 15 שנה, אחד מה, מהפריחות האלה שלא נעלמות אף פעם, ויש לי כאילו, אני מרגיש שיש לי דוקטורט כבר בתכשירים שהם השמנים האלה, והתכשירים הרפואיים האלה, וכל פעם אני עושה את ניסוי וטעיין מה עובד עכשיו. וכל הדברים האלה, אני אומרת תודה רבה שהיו אנשים שחקרו אותם, כי אחרת הייתם מסתובבים עם פנים נורא אדומות.
1: אז אני אענה לך על זה. אלף, כיוון שאנשים יודעים שאני עובדת עם אסתי לאודר, אז הם הרבה פעמים, מה זה משנה המוצר הזה, המוצר הזה? אני אומרת לו, אני עוד יכולה לך, שבאגף המחקר שם עובדים לפחות 60 PhD'ים. זה כן, לא מפתיע אותי. והם לא, הם עושים, הם עושים דברים, אז חלק מזה זה חלומות, אבל חלק מזה זה דברים שעושים, הם משקיעים בזה המון, ואני יודעת שאת החומר המאצות, הם מוכרים להם גם במחיר לא נמוך, זה דבר אחד, אני יכולה לספר לך, מוכרים למי? מה? מוכרים אה, למי? פרוטרום, מוכרת לאסטילאודה במחיר לא נמוך, במחיר שלא כל חברת קוסמטיקה יכולה לעמוד בה.
0: שזה חברת פרימיום, שבסופו נכון. של המוצרים העיקריים האלה מאפשרים גם מדע.
1: בדיוק. בדיוק, וככה אני רואה את זה. זאת אומרת, הקשר, ש... אני, הקשר שלי איתם נורא מעניין אותי, מעניין אותי, מעניין אותי עם מדעית, כי אה, יום אחד הם אמרו לי, את יודעת, החומר נורא צמיג לנו מדי, קשה לנו לעשות, ואני נזכרתי באיזה משהו שעשיתי לגמרי מדעי, והעברנו אותו, ועכשיו הוא בליין כמעט, אז זה, זה נורא כיף איך אתה, הקשר בין הדברים והאסוציאציות שעוברות בין הדברים. אחת החברות הכי גדול, אסתי לאודר זה הרי אוסף של הרבה חברות, אחד המוצרים הכי יקרים שלה זה נקרא למר, למר הוא חברה שהם קנו ממדען שהיו לו כוויות על הפנים, אפרופו מה שאמרת, והוא הכין חומר והם קנו ממנו, זה סופר יקר, זה
0: באמת, זה, זה, זה מאוד טוב.
1: צנצנת בדיוק ככה. Mm -hmm. אבל אנשים, והם לא מצליחים לייצר אותו, הוא הולך והולך, בהתחלה היו עושים אותו בכמויות, לא שיווקו אותו בכלל, והיו עומדים בסק סיפי פיפט אבן ובתורים לקנות אותו.
0: אנשים עם קביעות.
1: לא, לא לקביעות, קביעות, הוא התחיל מקביעות, <עבא> אבל <עבא> זה עושה דברים <עבא> מאוד <מה> טובים על <עבא> הפנים, <עבא> אני לא רוצה לעשות לסטילה עוד שום, שום דבר, אבל יש כאן חיבור, בין, חיבור אמיתי, זה לא סע, בין המדע, לשיווק, אני פחות מבינה, אנשים שואלים אותי כל מיני שאלות, אני לא יודעת לענות עליהם בכלל. מה,
0: <עלה>, על, על העסקי המ... המרקטים?
1: באיזה, באיזה מוצרים הם שמים ולמה הם שמים? אני יודעת כמה פיל, למשל, הכל... הפוליסחרית שלי, פוליסחרית רב סוכר, שהוא מולקולה מאוד מיוחדת, שעד היום אנחנו לא יודעים את אפס קצה, זה החלק היפה. אז דרך העבודה גם שאני עושה איתם, אני, אני, אני מתפתחת, ככה אני רואה את זה. אז, וכל פעם אנחנו מוצאים, אחת הפעילויות העיקריות זה אנטי אינפלמטורי, אינפלמציה זה דלקת, דלקת לא חיידקית, אבל היא דלקת, והם אומרים שאם שמים על העור חומרים שהם אנטי אינפלמטורים ואנטי אוקסידנטים וכולי, אז זה, זה משפיע מאוד טוב על העור. והם סיפרו לי גם שאנשים פונים אליהם עם כל מיני בעיות של איריטציות של העור, וזה מה שהם נותנים, ואני בדיוק יודעת למה, זאת אומרת אנחנו לא יודעים למה, כי יש לנו גם... יש לי מאמרים איתם, יש לי מאמר אחד עם אסטי לאודר.
0: איך קרה כי... ש, שדווקא בצרפת סמכו כל כך הרבה חברות כאלה, זאת אומרת גם התכשירים של, שאני משתמש בהם אישית, זה חברה צרפתית אחרת, לא משנה שמה, okay. לא אסטי חברה אחרת שזה התכשירים שעוזרים לי לצורך העניין, איך קרה שכולנו צרפתים, והרבה מהם צרפתים, עשיתי <עש> את הסקי השוק שלי. אני
1: חושבת שהם מאוד uh, ערים ל, 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 לדברים האלה ולתופעות. ובסך הכל בסוף זה, בסוף לפחות לכל... בקשר שלי זה הרבה אמון אישי וקשרים אישיים.
0: וכולי. פשוט צמחה שם איזשהו אקו סיסטם, צמח שם איזשהו אקו סיסטם שמאפשר בעצם את הקיום של החברות האלה, שחברה חדולה, חדולה הביאה עוד חברות אחריה, כמו כן. שפה קרה עם ההייטק הטכנולוגי יותר? אני חושבת שכן. התוכנתי יותר, שכן. לא חומות. אני חושבת שכן,
1: אני חושבת שכן, אני לא מכירה את ההיסטוריה, אבל אני, אני מניחה שכן, ואני רואה, אבל טוב, גם האמריקאים הם מאוד גירד לכסף, ואני, זה לא הדבר שעושה לי. לי עושה, האתגר הזה, לקחת את זה, אני יכולה לכתוב על זה ספר, מהמבחנה הראשונה שאני שלחתי, עד הטונות שנשלחות אליהם היום. טונות. כן.
0: טוב, אני יכול לתאר לעצמי, אבל את יודעת, אם את אומרת שאת... הרבה טונות. אני מתאר לעצמי, אני רואה כמה אני שם אם את אומרת שאת אלרגית לכסף במובן לא, אני לא אלרגית. לא אלרגית, מהבחינה של אוהבת או לא... זה קצת... הרי... מתפקידך, כמו מנכ״ל של חברה, מי שמובילה מוסד ציבורי, אני מניח שחלק לא מבוטל מהתפקיד שלך, זה ללכת להביא כסף.
1: כן. זאת
0: אומרת, זה את, לא? את הפנים של המוסד, את צריכה לנסות לארה״ב או לאירופה.
1: אני לא עושה את זה עוד הרבה, כי לפני שאתה טס, אתה צריך שיהיה לך מה להגיד. אתה צריך, אותו דבר עשיתי כשבאתי לרופין, אמרתי, זה הדגלים, מה זה רופין? אותו דבר באחווה, אני עכשיו בונה את הפלטפורמה והיא כבר בתחילת הדרך ואפשר יהיה ללכת ולהציג אותה. אז אתה אומר את הפנים, אבל... זה לא נכון? מה?
0: כן. שאת הפנים?
1: לא רק, אני לא, אני לא... זה מפחיד אותי, אבל אתה צריך להגיד... זה המוסד שאני במקרה עומדת בראשו, זה מה שהוא יכול לעשות, זה מה שהוא יודע לעשות וזה תפקידו כמכללה, זה תפקידו באזור. וזאת הסיבה גם שבאתי לאחווה.
0: מה התפקיד של מכללה? כפי שאת רואה אותה.
1: תראה, אני, אני אומרת לך, חלק מהבעיה שלי, שאני הייתי בחברת ות"ת, ואני עדיין חושבת ות"ת.
0: זאת מה זה
1: אומר? זאת אומרת שות"ת ראתה את החלוקה בין מכללות לאוניברסיטאות בצורה מאוד ברורה, ואמרה האוניברסיטאות עיון ואוניברסיטאות מחקר, והמכללות בעיקר ייצרו את התואר הראשון, תכף אני ארחיב את זה.
0: זאת אומרת לשוק העבודה, כלי לשוק העבודה? זה לא רק כלי לשוק העבודה. זאת אומרת ככה הם ראו את זה אולי?
1: לא, לא, אני בטוחה שלא. אני תכף אתן לך כמה דוגמאות. האוניברסיטאות לא עשו את שלהם בעניין הזה. אני עושה את עדיין, יש להם הר... הרבה סטודנטים שלא, לתוארים שניים רואים את זה במיוחד, שלא עושים, שהם לא רק למחקר, והמכללות אף אחד לא השלים לגמרי תפקידו. אבל אני אתן לך דוגמה, יש לנו תוכנית באחווה של BA רב תחומי, שמאפשרת לאנשים עובדים ויותר מבוגרים לבוא ללמוד.
0: זאת אומרת באיזה שעות אנחנו מדברים?
1: שעות אחר הצהריים וימי שישי, והם באים, והדבר הזה הוא... הוא, ‫אתה יודע מה הוא עושה? ‫הוא מיישר לאנשים את הגב. ‫עם uh, המעמד שלהם המשפחתי, ‫המעמד שלהם החברתי, ‫המעמד שלהם הכלכלי, ‫הכול עולה. לא, ‫לא בגלל שזה עשה להם מקצוע בהכרח, ‫כי זה, מה שלומדים אצלנו ‫זה בעיקר מדעי הרוח. ‫יש שם uh, כמה חטיבות, ‫אבל זה בעיקר מדעי הרוח. ‫אבל אני הרבה מספר סטודנטים, ‫ואני מדברת איתם, ‫זה באמת יותר מבוגרים, ‫הם יכולים להיות בני 40 ו-50. והם סיפרו לי מה זה עשה להם בחיים כשהם התחילו ללמוד, ואתה יודע מה, הם התחננו שנעשה תוכנית שהם יוכלו ללמוד לתואר שני, כי כל התוכניות של אחווה היו תוכניות בחינוך, ועכשיו עכשיו הבאנו להם תוכנית שנקראת תרבות עם ישראל, אני ביקשתי מהמל"ג שתוכנית שהייתה רק הוראה, יהפכו אותה לתוכנית יותר כללית בתרבות עם ישראל. תוכנית מאוד כללית ואנחנו מכינים עוד תוכניות כאלה, הם, הם יוכלו והם מאוד מתעננים בלימוד, הם, הם רוצים להמשיך ללמוד, זה עשה להם משהו מאוד טוב. זה בעצם... מעבר, זה מעבר למקצוע.
0: היום, מה ההבדל בעצם בין תואר ראשון לשני בתוכניות כאלו?
1: המשך לימוד, אין, אין, אין הרבה, אם זה לא משהו מקצועי, אז אה, אנחנו גם עכשיו מתכננים משהו שהוא יותר אה, מקצועי, אבל יש בזה משהו מאוד חשוב, תיקח אנשים שעובדים ב... בכל מיני מקומות, כמו החברה להגנת הטבע, קרן קיימת, זה אנשים שרוצים להתפתח, יש להם, רובם עם תואר ראשון, והם רוצים להתקדם לתואר שני, א', המשכורות שלהם עולות, וב', אני חושבת שכל המעמד החברתי שלהם, אני לומד, והיכולות שלהם, מאוד משודרגות. והידע,
0: העובדה שהם רוכשים ידע.
1: משודרגות בגלל הידע. כן. הידע, 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 והם צמאים לזה, אני... את יודעת, אני, אחד הפלאים שאני רואה זה את הצמאון הזה שלהם. התפקיד הנוסף שיש למכללות זה תפקיד אזורי, אני קוראת לזה להיות המגדלור, שמאיר על הסביבה. ויש לי דוגמה מאוד טובה מאחווה עכשיו, זה הפרעות בתקשורת, שבכל הדרום אין שום תוכנית בהפרעות בתקשורת, מכל הדרום. ופתאום אנחנו פתחנו תוכנית כזאת, ואני יודעת שכולם מדברים עליה, כי בדרום, מירוחם ובאר שבע וכל האזור, אין קלינאיות תקשורת, עכשיו אין, יש חוסר בכלל בארץ, והנה אנחנו הבאנו נביא, זה רק עכשיו מסתיימת שנה ראשונה. ושהיא שנה מאוד חשובה.
0: זה להכשרה של קליני תקשורת, קליניות, ו קליניות תקשורת? ללימוד,
1: אני או... לא, לא רוצה להגיד שזה יצא הכשרה, זה לימוד מאוד רציני. גם מחקר? אה, עדיין אין לנו מחקר, כי אנחנו רק פתחנו, אבל אני מניחה שבהחלט יכול להיות אחר כך. זה יכול גם מאוד להתחבר עם תוכניות בחינוך שיש לנו. כל הדבר הנוסף שרציתי להגיד לך, התפקיד האזורי, למשל אחוה נמצאת באזור הדרום. זה לא נגב, זה ארבעים דקות מתל אביב, זה ארבעים דקות מבאר שבע בערך. זה לא נגב, יש הרבה תוכניות לנגב, יש הרבה, ועיני לא צרה בהם, אני באה משם, ויש הרבה תמיכות בנגב. האזור הזה נשאר פריפריה, ואני אומרת לאנשים, אתם לא יודעים, זה ארבעים דקות מתל אביב, אבל זו פריפריה אמיתית, והתפקידנו לעזור לה. באזור הזה, ברצועה הזאת. שבערך מקווה שש, מערבה, כל הרצועה הזאת, למשל, יש חוסר של 500 אחיות היום. אני פשוט נמצאת בדיון עם משרד הבריאות על, על פתיחה של תוכנית סיעוד נוספת, כי יש צורך מאוד גדול.
0: באופן כללי, בכל מה שקשור ב... להכשרה של תקנים למשרד הרפואה. לסיעוד, כן. נכון. <סיע> ל... גם רופאים, אחיות, הכול, לא?
1: נכון, גם רופאים, אנחנו גם מתכוונים ללכת לתוכנית שנקראת קדם רפואה. שאנשים יוכלו ממנה להמשיך לרפואה, או, או, או בארץ, או בחוץ לארץ, וריפוי בעיסוק יש חוסר. הכל. בהכל. עכשיו, הוא מאוד מתבטא באזורים האלה, כי אין לזה תמיכה. למשל, בצפון, פחות, אה, החוסר בסיעוד הוא הרבה יותר קטן. באמת? כן. איך את מסבירה את זה? כי פתחו מספיק תוכניות בצפון. מה,
0: ברבקה זיו שם, מה? צפת? בזעוד מה? באזור
1: צפת? באזור צפת, החל מנתניה. ברופין יש ברופין ויש בלניאדו, שזה כאילו ביחד, בחיפה וכל מיני מקומות אחרות בדרום, יש בבאר שבע, יש באשקלון, אבל יש עדיין אזור מאוד גדול עם חוסר מאוד גדול. האזור הזה הוא מאוד חסר, הוא גם אזור קצת חקלאי ואני רואה את הפיתוח של האגרוטק. ואני לא במקרה אומרת אגרוטק ולא חקלאות, כי אני חושבת שאחת המשימות שיש עלינו לעשות היום, זה להשאיר את הילדים של החקלאים, לא כולם רצים לתל אביב, אלא לקרוא להם להיות בחקלאות היותר מתוחכמת הזאת.
0: את לא, היא... לא צריכה לשים היא... מירכאות, זה באמת חקלאות מתוחכמת. זה ח...
1: חקלאות מאוד מתוחכמת, והיא ממש מחברת, היא צריכה ההי להיות ההייטק של החקלאות. את יודעת, כל השנים היא הייתה, זה,
0: עניין, יש פה עניין של מיתוג. הרי נכון. טכנולוגיה של חקלאות, אם זה חצרים, עם הטפטפות שלהם, נכון. וכל מיני מקורות, הרי לא סתם הסינים וההודים באו לקנות את תנובה וללמוד פה, כי בכל זאת הגענו לילד מאוד גבוה, והמכון הוולקן ברחובות וכל מיני כאלו, יש פה הרבה מדע חקלאי. יש מדע חקלאי. פשוט לא שווק כמו שהוא משווק עם...
1: לא, זה לא רק זה, הילדים של החקלאים כן, רואים הם... את הגידול של העגבניות והגידול של הפלפלים. ואנחנו מדברים כבר על מה שנקרא חקלאות מדייקת, על שילוב רובוטים בחקלאות, על שילוב סנסורים בחקלאות, דברים, ופיתוח, רק אתמול הודיעו על חממת פודטק מאוד גדולה, כל העיבוד של התוצרת החקלאית. הם, הם, הם רואים את החקלאות, אני לא רוצה להגיד הנמוכה, אבל הם רואים את החקלאות היותר מסורתית בואו נקרא לה, והם רוצים הייטק. ואנחנו צריכים להגיד להם, ההייטק נמצא כבר בחקלאות. אם תראה את מספר הרובוטים שמכניסים היום לחקלאות. הבעיה היא להחדיר אותם ה... לחקלאים. למשקים. כן, לחקלאים לח, לח, שהם לא גדלו עם זה. והילדים שלהם כן יוכלו. אני חושבת שיש כאן איזה מצב שיש חסר בדבר הזה ואנחנו מזהים אותו. מזהים אותו ואני הקמתי איתנו ועדת היגוי לכל נושא האגרוטק ששותפים בה גם יורם קפולניק שהיה יורמכון וולקני והשגרינבאום שהיה מנכ״ל חיל ויחד איתם אנחנו פשוט מזהים את,
0: כן,
1: כן, מזהים את המקום הזה שבו אה, צריך לעשות קישור בין החקלאות והחקלאים המסורתיים וההייטק. ולהפוך את החקלאות, ולכן אני קוראת לזה אגרוטק, לעשות את החיבור הזה, החיבור הנכון, יש אצלנו אנשים למשל שעובדים על הדברה ביולוגית, שהיום נכנסת יותר ויותר, ואני עוד יודעת שבאזור, איפה שהמכללה נמצאת באזור, באזור באר טוביה, בהרוגות, כולה בהדברה ביולוגית, ולכן יש, אני חושבת, יש... נפתחות אפשרויות כמו... את צריכה
0: לזרוק את המילה קנאביס לשם והכסף יזרום, את יודעת.
1: אז אני הקדמתי את זה לפני שנה, עשיתי כנס על קנאביס. אצלכם ובא... באחווה? באחווה, והבאתי את האיש הכי טוב בארץ, את רפי משולם, הוא הסכים לבוא. ובאמת הגיעו הרבה אנשים מהאזור. מי שלא מכיר, רגע, רגע פרופסור
0: רפי משולם, הבן אדם שבעצם זיהה את החומרים הפעילים בצחנים. בקנאביס, את, הוא, הוא הראשון שסינתזיין עכשיו CBD ו-TAC, אם אני זוכר נכון.
1: הוא, הוא, עוש, הוא חוקר את זה, האיש הוא כבר לא צעיר,
0: לא, לא. אבל הוא
1: פעיל, הוא עושה מחקר כבר בטח 50-60 שנה.
0: מהמובילים בעולם. על
1: הקנאביס, כן? הוא מוביל בטח בישראל, והוא לבוא אלינו, זו הייתה חוויה גדולה. חוויה גדולה ופשוט עשינו את זה לפני שנה אבל, עשינו את זה לפני ואני מאוד שמחה עם זה. את מרגישה
0: לא שיש פה איזושהי רכבת שאולי קצת פספסת אותה או שעדיין אני יכולה לא. לתפוס אותה?
1: לא, אני, תשמע, יש עכשיו יותר מדי קופצים על העגלה הזאת, שואל אותי, אני קוראה מהעיתונים, אני לא יודעת יותר כן. ואני מכירה את זה.
0: לא, לא צריך להיות גאון כלכלי כדי להבין שיש פה איזושהי אה, התנבכות כלשהי.
1: נכון, כלשה. אז אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות שם, מציגה את זה, מגישה את זה ומביאה ופותחת אותה לחקלאים ואנחנו, יש לנו כמה מעשים שאנחנו עושים, למשל היום כל הנושא של חקלאות מדייקת, הכוונה שלנו הוא לעשות קורסים ולהכשיר אנשים, להכשיר חקלאים למשל בדברים כשאת האלה. כשאת
0: אומרת חקלאות מדעיקת, אני מתכוונת מה, לכמויות מים, לסוגי הזונים? הכל,
1: שהכל יהיה, שיהיו סנסורים שיקבעו כמה מים צריך לתת, שיהיו סנסורים שיגידו כמה מזון צריך לתת, שיהיו סנסורים שיגידו מתי לקטוף ואיך לקטוף ומה לעשות, שיגידו מתי לרסס ואיך לרסס ומה זה, הכל הופך להיות, לכן קוראים לזה מדויק, כל אחד רואה את זה בהיבטים שלו, אבל אנחנו רוצים... לפתוח את זה, להנגיש את זה.
0: איך זה לעבוד? ההגשה זאת המילה. איך זה לעבוד עם אוכלוסייה כמו אוכלוסייה בדואית, שנמצאת קרועה בין תרבות מאוד מסורתית, לבין העובדה שהיא חיה במדינה שהיא די מתקדמת סך הכל, ואת מקבלת אותם לתוך מוסד שיש לו כל כך הרבה שאיפות מודרניות, עדכניות, איך, איך זה בא לידי ביטויים, עם 30 אחוז מהסטודנטים שלך?
1: אני, אני רוצה להגיד משהו על עצמי, כשפנו אליי לבוא לאחווה, פנו אליי. אז אמרתי ברגע הראשון לא, <laughs> כי וואו, הייתי אחרי תקופה, וחשבתי וחשבתי, וחשבתי דווקא על הבדואים.
0: ידע, ידעת שזה, שזה מוקיר? ידעתי,
1: לא ידעתי את המספרים עד הסוף, המספרים משתנים, אבל והחברים שלי שואלים אותי, תגיד בשביל מה הייתי צריכה את הדבר הזה, אז אני אומרת להם שזה המעשה הכי ציוני שעשיתי, וזה נוגע לשאלה שלך מאוד. ואני אתן לך עוד דוגמה. ואני אתן לך את הדוגמה של הייעוץ הגנטי שאני הגעתי אליו אחרי כמה, כמה חודשים שהייתי באחווה שנה, אז קודם כל הבנתי שהבעיה הכי קשה של הבדואים זה עברית. הם לא יודעים עברית. ואני שואלת את עצמי איך מדינת ישראל שלימדה עברית כל כך הרבה מיליונים של עולים, פתאום רק את הבדואים לא יכולה. ואנחנו התלבשנו על העניין הזה, המחלקה ללשון אצלנו עשתה עבודה נהדרת, תוך שינוי איך ללמד היום, צריך ללמד גם אחרת, אמרתי, הם נוסעים, בואו נשים להם אוזניות, דרך הסלפון, יש כל מיני שיטות ויש לנו עבודה מדהימה בעניין הזה. הסתבר לי שבחורה אחת שהיא בוגרת שלנו במדעי החיים, היא המשיכה למאסטר והפכה להיות היועצת הגנטית הבדואית הראשונה בנגב. כיועצת גנטית.
0: כשהיא עובדת בעיקר עם האוכלוסייה הבדואית?
1: כן, היא עובדת בסורוקה, תחת פרופ' אד בירק, שהזכרתי אותו קורדן, ואנחנו התחברנו יחד, והבנו גם שהבעיה העיקרית היא הסברה. זאת אומרת, איך זה לעבוד? הנושא של המחלות הגנטיות הוא נושא מאוד קשה, אני חושבת שכולם יודעים.
0: לא, ובעיקר, רגע, צריך גם דברים על השולחן, בקרב האוכלוסייה הבדואית האחוזים של הבעיות הם גבוהים יותר מכל מיני סיבות שהן ברור, ברורות, חתונות במשפחה
1: וכו'.
0: אני יודע, אם, אם יש לי עדיין רופאה באזור הדרום כבר איזה 45 שנה פלוס מינוס, היא מספרת לי שכל כך הרבה אנשים חוקרים רק על האוכלוסייה הבדואית, כי יש שם בעיות גנטיות שאין בשום מקום אחר בעולם היום.
1: נכון. אז יחד עם אוהד בירק, פרופסור אוהד בירק, אנחנו עושים סדנאות. ואני אספר לך מקרה בשביל שתבין את המשמעות. קודם כל, להפתעתי רבה, גם אוהד, הוא מגיע והוא בעצמו מרצה בסדנאות. שבאמת, עוזב את המעבדה ואת הכל ומגיע. ונתנו להם שאלונים לבנות שבאות, זה בעיקר בנות כי הן הולכות להיות מורות. ונתנו להם שאלונים לפני הסדנה, ושאלו אותה, מה אם תרצו, הם... הם כתבו על הכל לא, לא רוצות, לא רוצות, לא
0: רוצות. על <אנחנו> מה, מה זה אומר... הם
1: שאלו אותם, האם תרצו, המשך לדעת יותר, ללמוד יותר. בסוף הסדנה, נתנו להם עוד פעם את השאלון. קודם כל, אני בעצמי לא הייתי, אבל שאלתי, אמרו לי, הן יושבות עם פה פעור. הן יושבים עם פ... פה, מקשיבים. כי גם אוהד דיבר, דיברה, הבחורה הזאת, אביר קוראים לה, והיא אבירה בוסיאם, והיא מדברת איתם בערבית, זאת אומרת היא מדברת בשפתם, הבאנו איש דת, הבאנו, עשינו להם, הנגשנו להם את זה שוב, ובסוף הסדנה נתנו להם עוד פעם שאלונים. נחש מה?
0: כולם רוצים לדעת.
1: כולם רוצים, כולם רוצים לעשות בדיקות דם, הם רצו שנעשה אצלנו במכללה בדיקות דם, אני עוד לא, גמרתי לבדוק את, זה, לעשות, לעשות את רוצים לעשות בדיקות דם, הם רוצים ויש לזה תרומה אדירה. אתה יודע, ות"ת עשתה איזה קול קורא ליזמות, ואני הגשתי את זה. אז כשבאתי לשם, כולם דיברו שם על הייטק, זה לא הייטק, בין השאר שאלו אותי, חכי, חכי, מה תרומה חקי. כספית, כן. מה תתאים, אז, אז אמרתי, תשמעו, אני לא יודעת, אפרופו כסף, אני לא יודעת לחשב את זה. ואני מנחה שמישהו ממשרד הבריאות יום אחד ידע לחשב. אנחנו לא קיבלנו את הכסף, לדעתי, מחוסר הבנה, גם לא לגמרי בטוחה שאני יודעת לעשות אותה, שאני אומרת, יש לי תוכנית עסקית של איך לעשות את זה, לא, אני יודעת שחשוב מאוד לעשות את זה.
0: בוודאי. תבין, אנחנו חיים במדינה שכנראה בודקים בדיקות גנטיות יותר מאשר אולי האוכלוסייה היהודית, יותר מאשר כל מדינה אחרת בעולם, ומצד שני יש לנו חלקים לא מבוטלים במדינה, שהם בצד השני של הסקאלה לגמרי, וזה בסדר מבחינת כולם פה. אנחנו חיים, כולנו, כן.
1: כמה אנשים... כמו אוהד שהם חלוץ, הם, הם עושים עבודה חלוצית, הם עושים אותה לא כמישהו אמר להם, אלא כי הם מבינים, גם לי אף אחד לא אמר שאני צריכה לעשות את הסדנאות האלה, אני עושה אותם מתוך הבנה, ואני יותר מזה, אני רוצה לפתוח קליניקות ייעוץ, אני רוצה לפתוח למשל, בין האנשים שבאו ללמוד אצלנו הפרעות בתקשורת, הן, 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 ב, 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 לשנה הבאה נרשמה בדואית אחת, והתקבלה לא ב, בזכות כישוריה, אמרו לי שהיא מדהימה, אבל שם יש צורך מאוד גדול, יש צורך מאוד גדול. זו ברוך... אותה תוכנית? מה?
0: זו אותה תוכנית?
1: מה זו אותה תוכנית? של... הרי
0: לימוד אה, אה, קליני תקשורת שעוזרת לילדים כן, קטנים כן, לרכוש כן. כישורי שפה, זה משנה אם הם דוברים ערבית או עברית?
1: אה, אני חושבת שלא, אבל בדיוק מהסיבות שאתה שואל, אה, אנחנו עומדים, אני מקווה שאנחנו עומדים, אה, וואו, היום, היום יש דיון בות"ת על זה. פסיכולוגיה קלינית רגישה תרבות, יש חוסר מאוד גדול בפסיכולוגים.
0: אין ערבים, יש רק אחד או שניים, נכון? בכל המדינה. לא, יש את זה. יותר,
1: יש יותר, אבל אין, אין כמעט, ויש חוסר אקוטי, ומשרד הבריאות החליט לא לפתוח יותר תוכניות של פסיכולוגיה קלינית, והחריג אותנו לעניין הזה. דרך אגב, אותו דבר, זה גם לחרדים חסר, ואותו דבר, גם לאתיופים חסר. זאת אומרת, חסר ל... לאוכלוסיות מסוימות חסר ואנחנו הסכמנו לקחת את זה על עצמנו, היום זה בדיון, אני חושבת שאני מקווה שבשבוע הבא זה יאושר על ידי המל"ג, אנחנו כבר ממש בסוף הדרך, זו דרך לא פשוטה, גם, ואני מאוד מעריכה את מה שהם עשו שם בות"ת ובמל"ג, כי יש כאן בעיה יורידית, בעיה חוק, חוקתית, אסור להוציא תוכניות, אסור להוציא תוכניות שהן רק לערבים, רק, ל, רק לככה, והיה דיון מאוד עמוק איך לעשות, ובסוף בעצם הגענו לתוכנית שהיא רב-תרבותית, הרב-תרבותיות שלה היא שעושה, אבל נכון, כשמישהו מטפל באוכלוסייה כזו, הוא צריך לדעת ערבית.
0: כן, אני מניח שזה... הוא צריך להבין את התרבות. צלילים שונים אפילו ברמת ה... המ... כן. נכון. אתה צריך לעזור לילד לדבר.
1: אני רואה בזה שליחות מאוד גבוהה, גדולה. כששאלת על הבדואים, אני רואה בזה שליחות מאוד גדולה. אנחנו עושים מספר מהלכים איתם, למשל הקמנו מקהלה, אני אולי נשלח לך את השירים, של מקהלה יהודים בדואים, שבתחילה היה מאוד קשה להביא את הבנות הבדואיות אליה, הם לא רצו. הם לא הבינו מה זה, הם לא ידעו. היום הם, הם באות, אנחנו לא יכולים לקבל, עשינו את זה גם בתור קורס. ומספרת לי זאת שמובילה את זה, חנה אבוחת פירה, שהיא בחורה מדהימה, על מה שקורה שם. שזה נותן לי המון עידוד, כי זה נורא בקטן, כי אתה מדבר על כמות של אנשים, אבל זה אומר שיש אפשרות, נוצרים שם קשרים, הם מתרגמים שירים אחד לשני, הם מסבירים את המהויות של התרגומים, קורים שם דברים מאוד מאוד טובים. וזה אומר שאפשר לעשות דברים, זה לא מספיק.
0: הגעתי בדעות... דרך
1: אגב, אין מספיק, ויגידו לך כולם שיש המון תמיכה לזה, יש, אבל למשל, אני כבר מבקשת המון זמן את התמיכה לסדנאות של הייעוץ הגנטי, אני לא מצליחה לקבל.
0: תשפי, אנחנו, לא יודע, את גרה בעומר, עומר נמצאת ממש על סף. בתוכו. בתוך הפזורה הבדואית, פחות או יותר. כל השנים הרי מה שאני הכרתי כילד זה, לא יודע, מפיני בדש וכל מיני כאלה מסתובבים עם נשק מתחת לאוטו בגלל המלחמה האינסופית הזו בין תושבי באר שבע ועומר לבדואים. זה היה האויב, זה היה כאילו היה האחר, הזר, שלא לדבר על באמת לשקם, לעזור, לבנות תשתיות, לקרב אותם למאה ה-21, כל הדברים האלה שהמדינה אמורה לעשות לאזרחיה, ואני מניח שיש את זה, כתושבת עומר והנגב כל כך הרבה שנים, אני בטוח מגיע עם איזשהו משקל. תרבותי בראש, שאני מניח שהיית צריכה לנטרל אותו איכשהו בינך לבין עצמך, גם אם לא קל וכיף להודות בזה.
1: לא כיף להודות, אני יכולה להגיד לך שלבן שלי גנבו במשך שנים לפחות עשרה זוגות אופניים.
0: כן, לא היה בית אחד ברחוב שלנו שלא פרצו אליו, נכון?
1: נכון, גם אליי. מאידך, אתה מסתכל ואתה רואה ואתה אומר, האוכלוסייה הזאת הזניחו אותה.
0: מה זה הזניחו אותה? יש פה אוכלוסיות יהודיות שאני אומר שהזניחו אותן. האוכלוסייה הבדואית הפקירו, זה משהו, זה מילה אחרת לגמרי. כן. אנשים לא מבינים עד כמה האזורים האלה מפגרים בזמן, זאת אומרת, אחרי מה שאנחנו רגילים... מאידך,
1: אתה רואה היום שם אנשים צעירים שהם התרוממו, אישרו את הגב ועושים עבודה מדהימה. מוחמד אל-אברי, שהיה ראש עיריית חורה, אנחנו נתנו לו אגב עוד כבוד. הוא העלה את מערכת החינוך בחורה ברמות, בסדרי גודל, מגיעים שם להישגים טובים. לא מספיק טובים, תראה, שום דבר הוא לא מספיק טוב, תמיד אתה יכול לעשות יותר. אבל אני חושבת שבסך הכל נעשה מאמץ, נעשה מאמץ, אני קצת מקטרת שלא מספיק. לא, זה בסדר גמור, תקטריון, כן. אה, לא, אלה שאני מקטרת בשניהם לא אוהבים את זה, אבל... אה, לא אה, אני, 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 אני מחפשת תמיכה נוספת, אני לא חושבת שזה, הכל צריך ליפול על, שחלק גדול נופל על כתפינו, ואני חושבת שזה לא נכון. אבל... מאיזה אני...
0: משרד ממשלתי את לדבר
1: יש כמה היום, קודם כל יש הרשות לפיתוח הבדואים שהיא...
0: סימנתי לך לגבי כמה זמן על איזה שאלות שלא יודעת אם את לרוצה בזמן.
1: אוקיי, okay. <שיר> הרשות לפיתוח הבדואים שהעבירה די הרבה כסף לות"ת ופתחו מכינות, זה נקרא שער לאקדמיה, שעשו, אמרו לי שמשרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד מדבר. לא, אתה לא תקבל ממנו כלום, וכו' וכו', אז יהיה משרד החינוך. אני באה בהרבה תלונות, איך זה, על העברית. בואו בוא ניקח את העברית כמשל. איך יכול להיות עכשיו, העברית, שפה, זה פתח להמון דברים. להכל. ו... לתק... בדיוק. תעסוקה, שיתוף פעולה, הכול. לתעסוקה, להסתגלות ל... 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 חברתית, ל... לכל מיני דברים. אז אני חושבת שהיה צריך לעשות, למשל, מאמץ הרבה יותר גדול בשפה. ואנחנו לקחנו
0: את זה על עצמנו ואנחנו עושים את זה לבד. שמצד אחד זה משמח, מצד שני, אני לא יכול שלא לחשוב שזה, להגיד שזה גדול עליכם, זה אנדרסטייטמנט, המשימה הכבירה הזו, אתם מכללה יחסית צנועה בכלל, וגם אם היית אומרת לי שאוניברסיטת בן גוריון לוקחת על עצמה, עדיין הייתי אומר שפרופ' דניה חיימוביץ' היה פה לא מזמן, אומר, זה גם גדול עליך, זה אמורה להיות משימה לאומית, הרי בן גוריון
1: ו... ואנחנו לא בוחרים, זאת אומרת, מי שרוצה ללמוד כמעט ועומד באיזשהו סף, יכול ללמוד אצלנו. ואני חושבת שזו תרומה אדירה. זה בטוח. יש לנו קבוצות, קבוצות סטודנטים שפעילות ברהט למשל, רק עכשיו היינו איתם בסעודת אפטר. בצום הרמדאן, שהיה מדהים, מדהים מה שהסטודנטים עושים שם, והקשרים שהם אורגים איתם, ויש כל מיני עמותות בארץ, עוצרת הארץ, אגודת הסטודנטים, שמעורבות בזה. זה מאוד יפה לראות את זה, אני לא ידעתי את זה עד שהגעתי לאחווה, וזה יפה, יפה לראות את זה, זה לא מספיק.
0: זה עוזר לך או פוגע בך בסיכויים שלך לגייס תרומות למכללה? שאלה קשה. כי אני יודע מחלק התורמים לפחות האמריקאים הגדולים, הם בעלי שיוך פוליטי כזה או אחר שלא יאהבו את זה ואני מניח שחלק אחר כן יאהבו את זה, ואת יודעת מיקי גיצין היה פה לא מזמן מהקרן החדש, ממנכ"לת הקרן החדשה לישראל, הרי כולם יש איזושהי דעה שכל המיליארדרים בעולם הם נורא ליברליים, זה לא נכון.
1: נכון, זה לא נכון, זה גם מרתיע חלק מהסטודנטים לבוא ללמוד אצלנו. בוא... כן.
0: אין לי ספק, דעת, אם בבן גוריון זה נגיד, לא יודע מה, האוכלוסייה הבדואית, ערבית היא אחוזים בודדים, אז ההבדל ל-30 אחוז, היא בדיוק יכולה לעשות את ההבדל, מי שיגיד, אני רוצה לדעת עם אנשים שדומים לי, כמו הרוב המוחלט של בני אדם, אבל לא, אני רוצה לדעת עם מי שדומה לי.
1: נכון, גם הלבוש, במיוחד של הבנות, אחיוואג' עושה... הבדל הוא מרתיע. מאוד גדול.
0: כן, הוא... זה, זה מרתיע, מי שהוא מגיע מבית חילוני, לראות אנשים מאוד דתיים מולך, הרי קסנופוביה, אני לא צריך להסתכל על מהגרי עבודה שחורים מאפריקה, קסנופוביה גם חיה בקרבנו, זאת אומרת, כן. זה לא, אין מה לברוח, זו עובדה שאת צריכה להתמודד איתה, איך מתמודדים עם דבר כזה? לא פשוט. לא, לא פשוט. <laughs> לא,
1: לא פשוט. לא פשוט. לכן, איך אמרה לי יורית הוות"ת, את יושבת עלינו ככה על הווריד, ואני זועקת לעזרה. מסכנים.
0: שאני יושבת להם
1: על עברית. אני זועקת לעזרה בכל מיני דברים, כי זה לא, אנחנו לא מתאימים, ות"ת מחלקת כספים לפי קריטריונים מסוימים, בשביל חלק מהדברים צריך קצת לנוע, וקשה להם, קשה, אני יודעת שהם מנסים לעזור לנו באמת הרבה, אבל בחלק מהדברים קשה להם, אין מה לעשות. כן. <אז> זה מורכב, אבל עדיין אני רואה את תפקידנו, למשל, בהקמת, אני כתבתי על זה גם, מרכז פארה רפואי בין תרבותי, שיש בו מרכז פארה רפואי לאזור הדרום, שיש בו חוסר מאוד גדול, שגם מכשיר, גם הפסיכולוגיה קלינית שאותה הזכרתי, פסיכולוגיה קלינית רגשת תרבות, וגם הפרעות בתקשורת, וגם סיעוד, וגם כל ה... אנחנו... עשינו הסכם עם תל השומר להכנת, להכשיר אנשים להיות מעבדנים רפואים, לעבוד במעבדות.
0: דווקא עם תל השומר, או לא עם סורוקה?
1: עשינו, אנחנו עשינו די עם תל השומר. הם
0: היתה פתוחים לדברים כאלה? זה לא שמה. הם פתוחים לדברים כאלה?
1: אני לא יודעת פתוחים, זה, זה משהו אישי, זה יצא מתוצאה אישית שהיא מאוד מאוד טובה מבחינתנו. והקדם רפואה כשנתחיל אותו והסיעוד יהיה מאוד נכונים. ואני חושבת שהשלב הבא יהיה להקים קליניקות שיטפלו באנשים, גם בהפרעות בתקשורת. ההפרעות בתקשורת, התור לקבלת רופא בדרום הוא שנה. דרך אגב, יש לך ילד בן שנתיים והוא מגיע רק בגיל שלוש.
0: הנזק החברתי שלו בגיל הזה הוא כבר עצום, זאת אומרת, יש לי אחיינית אחת שעברה הרבה טיפול בקליניני תקשורת, וההבדל הוא כזה גדול, <מח> האיכות חיים שלה השתפרה. בסדרי גודל. גודל, ממצב שאת יודעת שאף אחד לא מבין אותה, אני לא כן. הייתי מבין אותה, אחותה הייתה צריכה להסביר לי מה היא אומרת, לא הייתי מבין אותה, הייתי צריך לסיע אותה ממקום כן. למקום, וממצב שזהו, הכל בסדר, נורמלית לגמרי, וטיק טק, אבל כי, כי אבא שלה והאימא שלה מסוגלים לחתוך את התור
1: נכון, ויש חסרים מאוד גדולים בעניין הזה, בלהציב אנשים בירוחם ובמקומות אחרים. זה באהבה, אני יודעת שיש חוסר, חוסרים מאוד גדולים, אז זה, יש כשל מאוד גדול בריפוי בעיסוק, שאנחנו עכשיו בודקים את האפשרות. ل, של...
0: למי שלא מכיר, זה, זה פשוט טיפול, זה לא אורתופדיה, אלא טיפול כן. בפציעות אצבעות, ולרוב כל מיני כאלה.
1: רק להגיד, בקלינאות תקשורת, זה גם, זה לא רק לילדים, כן, יש הרבה בעיות לאנשים מבוגרים, כן, אני... של בליעה ואכילה וכל מיני כאלה דברים ש... פחות מדברים עליהם, אבל הם בהחלט קיימים ובהחלט דורשים טיפול. אני מאוד שמחה שגייסנו כמה אנשים מאוד טובים לעניין הזה, אנחנו עובדים על גם עם המחלקה לאף גרון בבית חולים ברזילי. אנחנו מאוד קשורים בנושא של פסיכולוגיה קלינית רגישה תרבות, אנחנו משת... עוד לא פתחנו את התוכנית, אבל אנחנו משתפים פעולה עם בית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. יש שיתופי פעולה אזוריים מאוד... איך חשוב, אבל מאוד חשוב לי להגיד שהאזור הזה של הדרום, שהוא לא נגב והוא לא מרכז, והוא כל כך קרוב לכל מקום והוא עדיין הוא פריפריה. מאוד. רוב האנשים לא יודעים, פשוט לא יודעים.
0: כן, הם נתקלים, לא יודע, אם אתלמי אליהו הם שמעו שיר של אלג'יר, או לא יודע מה, או כל מיני מקומות לא כאלה. פשוט לא יודעים
1: כמה חוסרים יש במקום הזה, ודווקא, אתה שאלת אותי, מה תפקיד המכללות? אני בדיוק רואה בזה, אני חושבת ש... אחד הדברים שאנחנו צריכים ליצור, שהילדים של האזור יבואו ללמוד אצלנו, הם כרגע נוסעים לכל מיני מקומות אחרים, ואנחנו רוצים כן שהם אלינו, כן להכשיר אותם באגרוטק, בנושאים הפארה רפואיים השונים, וגם בחינוך.
0: כן, אני חושב שאפילו הפוטנציאל העסקי נטו, את יודעת, מגיע לפה האורח הבא שמגיע אחרייך, אהרון אהרון, שהיום הוא המדען הראשי לישראל. וחלק מהדברים שהוא מסתכל עליהם, אני מניח שהוא יספר עליהם, זה בדיוק הדברים האלה, הרי יזמים ישראלים מאוד טובים בלזהות טרנדים, אבל יש מקומות שצריך טיפה לדחוף כדי להקים, רק להנביט את הזרע הראשון. וזה אגרוטק למשל, כי יש פה פוטנציאל נורא גדול מהרבה סיבות, ויכול שבלי התערבות ממשלתית זה לא יקרה. כן. אז הרבה אנשים מהימין הכלכלי יגידו, אז אם זה לא יקרה, זה, זה לא היה אמור לקרות, השוק לא זה, אבל קשקוש הרבה פעמים. <עת> יש הרבה הזדמנות עסקיות שאפשר ליצור אותן.
1: נכון, ואתה התחלת בלשאול מה תפקיד המכללות, זה חלק מזה. גם לספק, אנשים, גם לספק אנשים עובדים, וגם לפתוח מרכזים כאלה, לדעת שיש לך מרכז אקדמי כזה, שהוא מש, משליך על כל האזור, ולכן המכללות התחילו כמכללות אזוריות, היום זה לא בדיוק ככה. אבל יש לזה תפקיד, לדעתי תפקיד עצום, שהאוניברסיטאות לא היו בו וגם לא צריכות להיות בו, זה לא, אני חושבת שהן צריכות להישאר באזור המחקר.
0: בואי נעבור קצת לשאלות מהקהל. קרן חופי שואלת, מה את חושבת על עתיד המחקר בתחום ביולוגיה בישראל? <laughs>
1: טוב, זה לא, אני, אני יכולה להגיד, יש חלק גדול מהחוקרים בכלל בארץ, הם באים מתחום מדעי החיים, ביולוגיה ומדעי החיים. אני חושבת שיש מחקר אדיר בארץ, אולי אין מספיק, אין מספיק ואין מסורת של חברות תרופות וחברות אחרות בתחום מדעי החיים שמשקיעות בפיתוח, אבל...
0: כן, כשהחברת תרופות הכי מפורסמת שלנו היא חברה של תרופות גנריות, זה, זה מכתיב שוק כלשהו.
1: כן. Uh, הפיתוחים שם הם הרבה יותר אטיים, ההשקעה היא הרבה יותר גדולה והסיכון הוא הרבה hmm. יותר גבוה. אתה יכול לעשות ניסוי uh, קליני uh, כלשהו ב-FDA ובסוף התשובה תהיה שלילית והשקעת הרבה מיליונים. אז לא הרבה אנשים לוקחים סיכון, אבל אני חושבת שהרמה היא מאוד גבוהה, אני חושבת uh, יש, uh, אבל uh, אני רוצה להגיד עוד דבר, שהדבר הזה, לעומת זאת, כל הנושא של הוראת המדעים וההליכה של ילדים ונוער לכיוון המדעים, היא לא מספיק טובה, ואני חושבת שדרך מחקרים ביולוגיים ורב תחומיות שדיברנו עליה בהתחלה, למשל, חיבור של חקלאות ומדעי המחשב ומערכות מידע, אנחנו נוכל לסחוב עוד הרבה הרבה יותר ילדים לכיוון המדעים, ואני חושבת שזה חלק מאוד
0: חשוב. שדעת, אני היא...
1: אומרת ילדים וילדות, אני לא... לא, אני
0: אומר שאם כן. ש... אתה בא לחוג להנדסת חשמל בבן גוריון או בכל אוניברסיטה אחרת, אז זה 90 גברים, משהו כזה. אם אתה בא לביו-רפואית, שזה הנדסת חשמל עם כמה קורסים ביולוגיה, זה פתאום 50-50. אז עם כל הכבוד, אפשר כן. להיות טהרנים כן. אני, אני, אני שייכת בבן
1: גוריון למחלקה להנדסת ביו-טכנולוגיה, והרוב הם בנות. ברגע שיש ביו, ביו, eh,
0: ביו כן, eh, okay, eh, okay. בנות באות. לא יעזור, זה העובדה בשטח. אבל
1: החיבור, החיבור נורא נורא מעניין. אנשים, סליחה, נובדות. החיבור מתח בוודאי. אופקים מאוד חדשים.
0: בוודאי, יש פה, גיל, יש פה, פר, פר, יודעת, פה פריצות דרך מדהימות בתחומים האלה נכון. בארץ ובעולם. אני חושבת
1: שישראל מאוד חזקה בזה ומתחילים לראות את זה בעולם, אבל ההשקעות הן עדיין לא כמו בהייטק. בהייטק... קצב הזמנים.
0: עזבי, ו... זה, זה, זה סתם, בסופו של דבר, אם הבן של יוסי ורדי, בן שלושנות ה-90, לא היה עושה איי-סי-קיו, אני לא יודע אם היה פה את כל ההייטק הזה, בסופו של דבר, הצלחה גוררת הצלחה. נכון, ו...
1: וגם יש ערך גדול לצבא, הצבא, הצבא עומד מאחורי זה. כן, זה
0: הצבא זה, לא... והשמונים,
1: כן, הוא תורם לזה מאוד, הוא לא תורם ככה לביולוגיה. מה שיתרום הרבה לביולוגיה זה הרפואה והצורך בתרופות, והיום הפוד-טק, הנה, כן. רק אתמול יש לך פוד-טק, זה הכל...
0: הנה, ביאנד מיט נמית, ולא זוכר איך קראו לו חברה שנייה, שעשו תחליפי בשר. זה, זה עלה ב-200 אחוז, זה בורס האמריקאים כבר מעל עשרה מיליארד דולר לשווי החברה הזו. זה, זה, שיבוא ויביא מי שיגיד לי, שכל הסטארט-אפים שפה לא, לא... וזה הכל כן. מחקרי
1: מדעי החיים. בוודאי. בזמנו גם ישראל היא ממלכת האצות, אגב, איך זה מ... זה קרה, אני בדיוק, הייתי שם, אני מספיק זקנה להיות <laughs> שהייתי שם. זה התחיל ממחקר...
0: מנוסה, לא זקנה.
1: מחקר של ממשלת גרמניה שרצתה, זה היה חלק מרגשי אשמה ועשתה בכל העולם והרעיון שלהם היה לגדל אצות על שפכים, לטיהור שפכים ועיצור ביומאסה, אוכל לבעלי חיים, כך זה התחיל, זה השקיע בארץ בטכניון, באיזה בוקר בפקולטה לחקלאות ומזה נוצרו, והיום יש כמה חברות, יש היום 17 סטארט-אפים באצות בישראל. הכל בתשובה, כמעט כולם זה מדעי החיים. ויש סטארט-אפ אחד שהיה שאני... אקסיט עכשיו, זה של קיבוץ קטורה. אני, אני לא עובדת בחברה, אבל כל מה שקרה בפרוטרום זה במושב גילת, שם נמצאת זה, וחוות הגידול.
0: מה כל כך מיוחד באצות האלו? מה כל מיוחד באצות שיש כל כך אנשים שמתעסקים דווקא באצות?
1: אצות זה צמחים. אבל באבולוציה יש קטע גדול שהם התפתחו מבערך החיידקים עד הצמחים העילאיים. במעברים האלה נוצרו דברים מאוד מיוחדים, קצת פילוסופיה, אבל כיוון שהן גדלות, חלקם, אלף גדלות בטווח מאוד רחב של מליחויות ומים, ממים מאוד מתוקים עד ים המלח. הצעה אחת שמאוד, המפעל באילת זו הצעה שהיא בודדה מימות מאוד מליחות בעולם, בגובה המליחות של ים המלח. ‫אז הם פיתחו לעצמם ‫כל מיני פיגמנטים מיוחדים, צבאנים, ‫שמסייעים להם לעמוד ‫באור מאוד גבוה ובמליחות. ‫הקומבינציה הזאת היא קומבינציה ‫מאוד קשה. ‫אז יש הבית הקרוטן שבאילת יש, ‫המפעל היפני הזה שמוכר ביפן, ‫בית הקרוטן הוא פרו A, ‫ויש האסטקסנטין של קטואה, ‫ויש הפוליס החריד, ‫האצות שאני עובדת איתן, ‫ועוד מגוון רחב של פיגמנטים. ‫אז יש להם מגוון רחב של חומרים. חלקם יותר מסורכים, חלקם פחות, דווקא הקרוטינואידים, לדעתי בסוף יעשו להם הנדסה גנטית. הפוליסחריד, מה <אז> קרה שאת אומרת, הסל הוא...
0: גנטי זה <אפש> מה פשוט התערבות? ינדסו
1: אותו, ייקחו את הגנים ויעבירו אותם לחיידקים שיותר קל לגדל אותם ולא צריך חוק. כן, בדיוק היה פה פרק על קריספר לא
0: מזמן. כן, אני
1: גם עובדת על קריספר עכשיו. והמולקולה שאני עובדת עליה, שהיא מולקולה נורא בשנות חיינו לא יסנתזו אותה. אבל יש לה כמה פעילויות מאוד מיוחדות, גם האנטי אינפלמטורי, גם האנטי אוקסידנטי, גם נגד איריטציות כאלה ואחרות. אז הם פיתחו מגוון מאוד רחב של חומרים, שלא יודעים ולכן חשבו, ובית, דיברו עליהם כמזון, שני דברים הקפיצו אותם, כמזון, בגלל חוסר חלבון, והדבר השני היה דלק, מהדלק קצת ירדו בגלל כל מיני בעיות, אבל כן, יש ב-17 סטארט-אפים.
0: זה באמת מרשים. שהכל
1: ממשלת גרמניה.
0: בסדר, אז את יודעת מי, בואי נגיד משהו, אני אבטל מה שרציתי להגיד, משהו מטופש. עידו חוגג שואל, מה דעתך על מסלולי המעבר שהונהגו בעבר ומדוע הם בוטלו? לכל הפחות הוא אומר על מדעי המחשב. מסלולי המעבר למי שלא מכיר, זה היה נהוג שנה אחת במכללות כמו, אני חושב שזה היה ספיר או לא יודע אם זה היה גם באחווה, עושים שנה אחת ואז עוברים לאוניברסיטה כמו בן גוריון
1: שתמכתי בזה מאוד וגם עקבתי וראיתי מה קורה, בספיר זה עדיין קיים ואני בדקתי במעבר להנדסה, אלה שהצליחו לעבור, ההתפלגות שלהם הייתה כמו של הסטודנטים הרגילים, הצלחה מדהימה, יש לי כמה סיפורים אישיים, הצלחות פשוט מרגשות, אין לי מה להגיד, אני יודעת שזה קיים, אני, אני מאוד בעד, אני חושבת שהיום הצורך שלהם פחת, כי הערך של המכללות עלה. ‫פעם מכללה הייתה מילה רעה, ‫היום זה עדיין לא השתווה לאוניברסיטאות, ‫אבל יש הבנה שיש דברים ‫ויש נושאים שאפשר ללמוד רק במכללות ‫ושווה ללמוד במכללות, ‫ולכן אנשים מגיבים, ‫אבל אני, לפחות בספיר, ‫אני יודעת על אפיק המעבר בספיר. אני, אני, אני נורא פתוחה בדברים האלה, מי שיכול לעבור, שיעבור, גם אני חושבת שחלה חובה לאוניברסיטאות, למי שיכול ועומד בתנאים לקבל אותו לכל מיני דברים, בטח במאסטר זה ממש
0: ברור. מיכאל לח שואל, מה דעתה דעת, דעת, או דעתך על המספר הנמוך יחסית של חוקרות, במיוחד בתחומי המדע, האם הרגשת כאישה שאת צריכה להתאמץ במרכאות יותר כדי להתבלט באקדמיה שהיא ברובה גברית?
1: איזה שאלה מסובכת, קודם כל במדעי החיים יש המון בנות, במדעי החיים ובמדעי הרפואה לדעתי יש יותר מחמישים אחוז חוקרות, אני לא יודעת את המספרים המדויקים. זאת אומרת מספיק
0: קרוב לפילוג באוכלוסייה, זאת אומרת זה נורמלי. אפילו
1: יותר, זאת אומרת אפילו סייעה
0: ל-overcompensation.
1: אני לא דוגמה טובה לזה, כי אני באה מבית מאוד פמיניסטי, אימא שלי הייתה בין הראשונים בארץ שנלחמו על פנסיה בגיל, כמו של הגברים. ואני ככה גדלתי, אני כשאמרתי שלא הרגשתי, אמרתי למישהו, אז אמרו לי, את סתם מפונקת, אל תגידי את זה. אבל אתה, קשה לעמוד מנגד ולראות את ההבדלים גם בשכר, וכל מיני הבדלים אחרים. רק השבוע אני הייתי ב... איפה אני הייתי? אני כבר לא זוכרת, אבל הציגו מישהו, אז אמרו, לזה זה, זה פרופסור זה, וזאת שוש וזה. אז אני, הדברים, אז אני, אה, אני יודעת, זה היה במסיבה, במסיבת שבוע, <laughs> אז הציגו משבוע, הנה פרופסור זה, הוא בא, ושוש <laughs>
0: זה. <laughs> שוש פה הגיע סתם מהפה. <laughs> לא,
1: זה, זה היה במסיבה, זה היה משהו לגמרי פרטי, אבל זה, זה דוגמה, <laughs> אני, אז אני מיד אמרתי, למה אמרת הוא פרופסור? <laughs> אני לא, <laughs> וזה טובים, זה לא, אז זה בא ושם קיים, אבל... ‫את יודעת, כל דבר שמנצלים אותו ‫יותר מדי ומעבירים אותו ‫לכיוון שאני בטח התנפלו עליי, ה... על, ה... ‫על האמירות האלה. ‫פה, לא. ‫אני, אני, מה... תראה, יש לנשים ‫בעיה למשל לצאת לפוסט-דוקטורט. ‫הדרישה לפוסט-דוקטורט. ‫הדרישה לפוסט-דוקטורט גורמת לחלק, ‫אני למה שבעלי, ‫אזוב עכשיו את העבודה? ‫יש כאן, יש איזשהו קושי. ‫אני חושבת שהיום ההיכנסות של נשים וההבנה של הגברים ‫בתפקידים שלהם, גורמת לאיזשהו שינוי בשיווי המשקל. אצלנו במכללה, באחווה, הרוב בנות, רוב מאוד נשי מאוד מאוד גדול, גם סטודנטיות שבעיקר הן באות לחינוך, אגב בהעברות בתקשורת, בשנה, בשנה הראשונה יש רק בנות, לשנה הבאה אני יודעת כבר שנרשמו כמה בנים ברוך השם, אבל יש כאלה מקצועות. יש עניין כזה, אני אישית לא מרגישה שאני עברתי אפליה לרעה, אם כי יש מצבים, שאני, לא, על חלק מהם אני לא אדבר, מצבים כאלה פוליטיים, הנה רן יודע מהם, שאני בטוחה שאם הייתי גבר היו, כל ההתייחסות הייתה אחרת. אבל אני לוקחת את זה as is, אני לא... אני בעיקר משתדלת לא לעשות מזה עניין ואני משתדלת לטפל בזה באופן ענייני למרות שאני יודעת ש- in the back of the mind, אם היה גבר שם היום הייתה מנהגה בעליו אחרת.
0: היפר-ריאליזם, בדיוק עכשיו ציינתי שבוע שעבר ספר שבחור שם ריי דליו, יודעת מזה? מי? ריי דליו, הוא משקיע נורא מפורסם ברידג' ווטר, והוא הוציא ספר שם פרינסיפול, זו עקרונות. ואחד הדברים שהוא נותן שם כעצה, שהוא אומר, זה מאוד שירת אותו בקריירה שלו, זה להיות היפר-ריאליסט. זה לא אומר להיות פסימי, אתה יכול להיות אופטימי והיפר-ריאליסט, אבל תמיד לדעת מה המצב האמיתי הנוכחי. נכון,
1: אבל מצד שני, בעניין הזה הלכו קצת יותר מדי, אתה יודע, כשהמטוטלת זזה יותר מדי, אז היא עושה כל מיני, יש לי חברים שאומרים, אני לא לוקח, יוצאים מספיר, סיפר לי מישהו, עומדות בנות, אני לא לוקח אותן, כי אני לא נוסע עם בנות לבד באוטו. לא, לא רוצה להיתקל בזה, אז זה
0: הגיע למקום לא טוב. זה לא מקום, זה כן, זה... זה... אבל
1: יש, יש הרבה כאלה, יש הרבה כאלה, זאת אומרת צריך לשמור את זה בצורה שי. ריאלית.
0: בוא נעשה עוד שתי שאלות, אלון הרמן שואל, האם יש מקום להעלאה של שכר הלימוד בארץ, המטרה להעלות את איכות ההוראה והתשתיות, מעבדות, ממוני פרויקטים וכו', והאם נדרש לשם כך שיפור יצירת מנגנוני מלגות והלוואות של הסטודנטים?
1: תראה, אני חושבת יש בארץ מספר מכללות פרטיות שגובות שכר לימוד פי שלוש ופי ארבע משכר הלימוד האוניברסיטאי והמכללתי ציבורי וזה בסדר והדבר הזה בסדר. אני חושבת שעדיין ודיברנו על האוכלוסייה הבדואית ודיברנו על אוכלוסיות אחרות עדיין אה, צריך לאפשר לאנשים ל, לכל מי שרוצה ללמוד ללמוד. אני גם מאמינה אגב שכל מי שרוצה ללמוד בתנאים של היום, יכול ללמוד. אז הוא מגיע שנה יותר מאוחר, הוא מקבל מלגות, הוא מקבל ככה, אני חושבת שזה בסדר, אני חושבת שהמצב החברתי בישראל, שהוא יכול להיות מאוד בעייתי, והפערים שהולכים וגדלים, לדעתי אסור לנו לעשות את זה, אבל אני מסתכלת על זה מצד מאוד סוציאליסטי. אני חושבת, עם זאת, אני חושבת שיש גם מקומות שהיו יכולים לחיות בצניעות רבה יותר, ואפשר היה, אני רואה את זה יום
0: יום. אני בטוח, עופר ברנע שואל, בתור מי שמעורב עמוק בקהילת החוקרים הישראלים הנמצאים מעבר לים, בעיקר בפוסט דוקטורט, איך את מרגישה עם הגדרתנו, במירכאות פה, מורחות בורחים, כאשר האקדמיה בישראל מחייבת אותנו מצד אחד לקחת את הצעד הפסיכי הזה? לרוב זה צעד כלכלי שלוקח לנו שנים אחורה ומצד שני לא משקף את הסיכוי הנמוך מאוד להיקלט חזרה באקדמיה, הוא רושם פה אחוזים בודדים ומעל לכל זה אקדמיה ברמת דוקטורט לא מכינה החוקרים, להלן מוחות, היא כניסה למגזר הפרטי והתעשייה, קטנה ככל שתהיה.
1: כל מה שהוא אמר שם נכון, נעשה מאמץ על ידי ות"ת לפני כמה שנים, להקים מרכזים, מרכזי מחקר, שיביאו להם בעיקר אנשים שחוזרים. קשה מאוד, קשה מאוד להתחרות עם מה שמציעות אוניברסיטאות בעיקר, אמריקאיות אני מדברת, שבאות, רק עכשיו סיפר לי אפילו בני שהיה בכנס, שבא אמריקאי ונותן דיווח על קבוצה של 50-60 אנשים, אין לנו קבוצות כאלה, אין, אין. אתה אומר, איך אני מתחרה עם זה? באה להם בכמות הציוד וכמות אחרים. עם זאת, מדינת ישראל באופן יחסי עושה מאוד טוב. אז אני חושבת שהמוחות הבורחים זה תמיד היה, תמיד יהיה, אולי אפשר לשנות את הכמויות, אבל קשה מאוד להגיד לאנשים שרואים באופן חד-ממדי, רעני, עושה רק מחקר, אני חושבת שמשלמים על זה בדרך אחרת, באיך מגדלים את הילדים, זאת אומרת יש לזה כל מיני פנים אה, לעשות את זה, ו... זה נכון שהאקדמיה לא מכינה לפוסט, ל, לאנשים, למחקר תעשייתי, ואני חושבת שבעניין הזה אפשר היה לעשות הרבה יותר טוב, ואני חושבת בשיתוף פעולה, תשאל את זה את האורח הבא שבא אליך. אני, אני אשאל, לא... אני
0: בטוח שגם ישאלו ש, אותה המאזינים. שזה
1: שאלה מאוד מאוד, מאוד חשוב, חשובה מבחינתו, וגם היו צריכים לתת לזה יותר מלגות, היה, יודע, מיני, למרות שנותנים כל מיני פוסט-דוקים. ולפתוח משרות מיוחדות לכאלה שחוזרים, אבל אני חושבת שזו מלחמה מאוד קשה, כי אנשים הם לא באים, הם, הם פשוט רואים באופן חד-ממדי, זה האופק שלי, ואחר כך שנה רודפת שנה רודפת שנה והם שוכחים לחזור באיזה דרך.
0: כן, אני מכיר לא מעט כאלה גם בתעשייה. <אח> בוא נעשה שאלה אחרונה וזהו. אביחי שואל, היכן עובר חופש הביטוי באקדמיה? האם נמרצה למתמטיקה, מותר לומר למשל ש-X שווה ל-Y, ואז להוסיף שצריך לסיים את הכיבוש. את מה? ואז להוסיף על הדרך שצריך לסיים את הכיבוש. או לחילופין, לא יודע מה, ישראל אומן מדבר מהצד השני על כלכלה, ואז הוא אומר, צריך להעמיק את הכיבוש, אני לא יודע, כל מיני כאלה. איפה דעתך בנוגע לחופש הביטוי באקדמיה?
1: אני חושבת שחופש, מה זה חופש ביטוי? לא חופש בתי פוליטי, אני חושבת שאין,
0: זאת אומרת, במהלך שיעורים, הרי בסופו של דבר, אנשים פרטיים שיגידו מה שהם רוצים, במהלך שיעורים, מה
1: מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים. במהלך שיעורים אני אפילו, פנו אליי, דרך אגב, פנו אליי, יש לי פנייה בעניין הזה על מישהו, מישהו מסוים, ואני חושבת שזה דבר שצריך לטפל בו, אבל אני לא. אני לא חושבת שלא ישראל אומן וגם לא אני, יש לי דעות משלי שאני לא אומרת אותם, אני לא, לא אומרת אותם ב... כשמלמדים לסטודנטים שלי, אפילו כמעט באופן פרטי, כל אחד, אני, אני חושבת שבאקדמיה באה ללמד, היא צריכה ללמד, יכול להיות שיש מקרים בודדים, בטח אתה שאלת את זה בבן גוריון, שיש שם, כן. תוכנית מיוחדת, דוקטור
0: ת... גורדון, כן, כן.
1: תוכנית, אני חושבת שהוא סטה ממה שהוא היה צריך, אני, אני לא קוראת לזה חופש ביטוי, אני, אלא אם זה נושא השיעור שלו, אני לא חושבת שזה נושא השיעור שלו, כמו שאני לא חושבת על דברים אחרים, אבל אני חושבת שהאקדמיה צריכה, דרך אגב, במקום שאנחנו נמצאים זה מאוד רגיש, מאוד רגיש, מאוד רגיש אם שרים התקווה או לא שרים התקווה, יעמדו לא יעמדו, יפריעו לא יפריעו. <תוכנית>
0: אני רק חושב על זה, בסופו של דבר, כל הדברים הקטנים האלה, מה שקורה לו רעש פה בעבודה. כל שנה
1: שואלים אותי אם בטקסס הבוגרים שיערך ביום חמישי, ישאירו את התקווה, ואני אומרת כן. כמו שאני מכבדת ואני הולכת לסעודת יפתעה ואני מכבדת דברים אחרים, אני רוצה שיכבדו אותי, בצורה הזאת אני רואה את זה, אבל אנחנו מכבדים את החגים של אחרים ומנסים ללמד לזה. אבל לא, אבל לא
0: פוליטיקה. כשאנשים שואלים האם הם עומדים כששירת התקווה או לא, אני אומר, אם המדינה הייתה עושה את העבודה שלה בצורה נהדרת, נכון. כולם היו עומדים. בואי נכון. נספר לכם סוד, אם כל היישובים הבדואיים לא היו נראים כמו שהם נראים, אחוז העומדים בש, בשירת התקווה היה גבוה פי כמה, ולא משנה אם יש שם נפש יהודי וכל מיני כאלה, כי מדינה היא הרבה מעבר ל, 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 ללאום כזה או אחר, היא בסופו של דבר ב, במתן שירותים בסיסיים לאזרחים שלה. הם נותנים, תביא, הם לא נותנים, תדאג, תברר תבר, למה הם לא נותנים.
1: אני שמעתי שבעבר גם אצלנו היו הפרעות. בניסיון שלי, בשנה שעברה, בטקס הבוגרים לא הייתה שום הפרעה, היה לנו עכשיו טקס לכבוד יום הזיכרון. סופר לא רגיש, ברור. הם לא השתתפו, אני חושב שזה בסדר בעיניי, אני אפילו הערתי על זה, אבל... ואמרו לי שבעבר הפריעו, אף אחד לא הפריע. אולי עמדו מהצד והסתכלו,
0: יש מרחק גדול, גדול לבין נכון. לצאת מה, מהטקס לבין להפריע לו. נכון. להפריע לו, לא, לא, לא אפילו
1: להשתתף. אפילו, לא להשתתף, עד להשתתף. זה בסדר,
0: נכון. כן.
1: אני <אח> מקבלת מאוד את ה... אני חושבת שהכבוד הוא הדדי, הוא צריך ללכת לכל הכיוונים, וזה מה שאנחנו מנסים לשדר.
0: כן, <אח> זה גם, את יודעת, את <אח> בכל העולם, הרי גם האוכלוסייה השחורה בארצות עכשיו בשנים האחרונות סערה <אח> בעקבות שחקני פוטבול שקראו בערך בזמן ההמנון וכל לא המצאנו את הבעיות האלה. מה
1: שיפה אני רואה גם בקרב הסטודנטים, אגודת הסטודנטים, אני רואה פתיחות מאוד גדולה לעניין הזה והתחשבות וחשיבה איך אנחנו נחיה ביחד.
0: זה בגלל שיש לכם מוסר יותר נשי, פחות טסטוסטורון וחמומי מוח.
1: במקרה את מדברת על בחורים, אבל לא משנה,
0: יכול להיות. טוב, עכשיו ממש לפני שנסיים, הבמה שלך להמליץ על כל דבר שתרצי. אין לנו רגולציה אצלנו, אז כל דבר שבא לך להמליץ עליו, לחי על זה. להמליץ מה? מה שבא לך. ספר, סדרה, מוסד שלך, חוגים שבא לך לקדם, כל דבר שבא
1: לך. אני רוצה להמליץ לאנשים לבוא לדרום, לראות איך באר שבע התפתחה, בזכות רוביק דנילוביץ', שעושה עבודה מדהימה, כולל מוזיאונים למדע לילדים ודברים אחרים. אני רוצה להמליץ למדינת ישראל להשקיע הרבה בקריית מלאכי.
0: בקריית מלאכי.
1: כן, אני אשמח אם מישהו מהשרים יגיד, אני, יש לי חלום להקים שם מוזיאון למתמטיקה. בכל עיר גדולה בעולם יש את זה, ואחווה מאוד טובה בהוראת המתמטיקה, ואני הייתי רוצה שאנחנו ניתן לה את הפוש. ו... שמקריאת מלאכת תצא איזושהי תורה, אני חושבת, ש... אני חושבת שרוב האנשים לא היו ולא מבינים את הפערים שנפתחים.
0: כן, הרוב המוחלט פשוט חוצה את תומת קסטינה ולא מסתכל ימינה או שמאלה. גם אני לא
1: עשיתי כן. את זה עד שבאתי הנה, אני לא משמע אף אחד, אני לא מש... משמעה אחד. ואני מאוד הייתי רוצה שאנחנו, באזור שאנחנו נמצאים, נקבל תמיכה מהממשלה. יותר בכל מיני כיוונים שיהפכו את גם את החיים, גם בהחלט בתוך המכללה וגם חיים אחרים בהחלט יותר טובים, יותר
0: טובים ויותר שוויוניים. אז בנימה זו, אני אודה לך שוב שהגעת כל הדרך לכאן, תודה רבה רבה. אני אשאיר גם לינק לספר הזה של ריי דליו שהזכרתי אותו ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.